0: Abenteuer im All und das Woche für Woche, das schafft niemand außer Perry Roden, der seit genau 60 Jahren unterwegs ist, um uns Menschen endlich Frieden zu verschaffen. Am 8. September 1961 erschien das erste Heft, seither sind mehr als 3.100 weitere herausgekommen und einer, der sie schreibt, ist Hartmut Kasper, der sich bei Perry Roden Wim Wandemann nennt. Herzlich willkommen, Herr Kasper.
1: Ja, guten Tag, Frau Gerg. Dankeschön.
0: Gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder, der uns hört, Perry Roden so richtig gut kennt. Was <lacht> ist denn das für ein Held, dessen Geschichte Sie da weiterschreiben?
1: Ein damals wie heute eigentlich ganz merkwürdiger Roden ist ein gelernter Physiker, ein Pilot, der damals 1961 von den Autoren als erster Mensch auf den Mond geschickt wird. Und da trifft er auf ein havariertes Raumschiff einer viel höher stehenden Kultur und macht mit ihnen sozusagen einen Deal. Er möchte den wissenschaftlichen Leiter der Expedition heilen, der ist nämlich schwer krank. Er hat auch die Heilmittel und er möchte sich bezahlen lassen mit dieser Technik, der Arkonidischen Technik. Als er aber auf die Erde zurückkehrt, merkt er, die Situation ist brenzlig, die großen Mächte stehen an der Schwelle eines Atomkriegs und er Rodan wird nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendein Nationalstaat über diese Technik gebietet und deswegen desertiert er. Mhm. Also unser Held ist ein Deserteur, der alle Befehle verweigert und einen Staat gründet, der supranational ausgerichtet ist. Er möchte alle Menschen in einem Zielverein vereinen. Nämlich im Ziel, zu den Sternen zu kommen. Und das gelingt ihm auch. Und in den späten 60er-Jahren, als ich angefangen habe, das zu lesen, schien mir das ein plausibles Konzept. Der Nationalstaat schien mir überlebt zu haben. Mittlerweile... Scheint er ja zurückzukommen. Nicht er bei uns. Hat, er
0: hatte ja am Anfang eher so ein konservatives, fast militaristisches Image und gleichzeitig ähm, sind die Geschichten oft so ihrer Zeit voraus. Also gab es schon Transpersonen, als da noch kein Mensch davon gesprochen hat oder eben so geschlechtsneutrale Wesen. Was würden Sie sagen, was ist das Erfolgsgeheimnis, dass das so über so viele Jahrzehnte funktioniert?
1: Es hat damals zum Start der Serie zwei sehr erfolgreiche Autoren im Bereich der deutschen Zukunftsromane gegeben. Der eine von ihnen, das war der Karl Herbert Scheer, der hatte tatsächlich als 16-Jähriger begeistert von der Technik sich zur U-Boot-Waffe gemeldet, ist allerdings nie natürlich auf Feinfahrt gefahren. Ein technikbegeisterter Mann, der diese Militärtechnik in die Zukunft gedacht hat. Der andere Mann, der die Serie mitbegründet hat, Walter Ernsting. Der nannte sich Clark Dalton, also nach einem amerikanischen Schurken. Der hat den Krieg an der Front erlebt als einfacher Soldat, kam in Kriegsgefangenschaft, trieb für die Deutschen mit den Russen einen Salzhandel und ist von den einem deutschen Soldaten verraten geworden. Und er kam nach fünf Jahren aus der Gefangenschaft zurück, körperlich stark beschädigt und als jemand, der den Krieg gehasst hat. Und ich bin... Ganz sicher, beweisen kann ich es nicht, aber ich bin sicher, wäre Rodan nur militaristisch gewesen oder nur so pazifistisch, wie Clark Dalton dann geschrieben hat, so erfolgreich wäre die Serie nicht geworden.
0: Mhm. Hartmut Kasper, Sie sind ja eigentlich von Haus aus Germanist. Wie sind Sie denn da zu diesem Team der perry roden autoren gekommen? Haben Sie heimlich im Germanistik-Seminar unter am Tisch die Heftchen gelesen?
1: <lacht> nein, nein, das habe ich in der Schule gemacht. Ähm, mir war äh, als Grundschüler schon klar, dass Peri-Rodan etwas ganz Besonderes ist. Ich habe das zunächst als Comic gelesen und dann als Roman. Ein bisschen erschüttert davon, dass es immer nur drei, vier Zeichnungen gab. Und als Kind war ich wirklich der Auffassung, ich müsste die selbst bunt malen. Habe dann später gemerkt, das ist gar nicht nötig. Und eigentlich hat mich und äh, hat die Rodan-Serie ganz viele Menschen so meiner sozialen Herkunft wirklich ans Lesen gebracht. Ich komme aus einem kinderreichen Arbeiterhaushalt. Wir hatten kein Auto, kein Telefon, nicht mal ein Fernsehgerät. Und Rodan-Romane waren solche, die konnte ich mir finanziell leisten, kosteten knapp unter einer Mark. Und meine Großeltern haben mich da großzügig unterstützt. Und das brachte uns den Vorteil, wir saßen im Deutschunterricht und hatten eine deutliche Leseerfahrung, in Sachen von Texten, die der Lehrer nicht kannte. Und das war ein super Gefühl, <lacht> äh, über Literatur mehr zu wissen als der Literaturlehrer.
0: Wenn Sie jetzt Teamautor sind, also das, das bedeutet, dass mehrere diese Geschichten äh, schreiben. Was bedeutet das? Wie viele Freiheiten können Sie sich da überhaupt rausnehmen? Oder wie eng ist der Rahmen, den so eine ja, so gesetzte Figur dann einem Autor auch setzt?
1: In meinem Fall ist es so, zusammen mit einem lieben Kollegen, dem Christoph Dittert, der auch drei Fragezeichen-Romane schreibt, bin ich verantwortlich für das, wir würden sagen Storylining, die Exposé-Redaktion. Wir geben die Handlung jeweils so für etwa 100 Hefte vor, diskutieren das mit den Autorinnen und Autoren und portionieren das dann zur einzelnen Romanhandlungen, den sogenannten Exposés. Und diese Exposés werden dann von den Autoren bearbeitet, ausformuliert, lassen aber immer genug Zeit, sich die Handlung wirklich anzueignen, sie zu etwas Eigenem zu machen. Aber die Kontinuität muss natürlich gewahrt werden und äh, es ist immer ein Spannungsverhältnis. Mein Chefredakteur, der Klaus Frick, sagt auch immer, kein Autor hält sich an eure Exposés, nicht mal ihr selbst. Äh, denn erst wenn wir die Exposés umsetzen, merken wir die Mängel, die Fehler, aber auch die Chancen der Exposés. Und schreiben dann tatsächlich meist etwas anderes, als ich als Exposé-Autor und Christoph erwartet haben.
0: Jetzt kommt ja übermorgen Heft 3134 raus zum Jubiläum. Wie wird denn Perry Roden da gefeiert, wenn Sie das vielleicht uns noch kurz verraten können?
1: Es ist ein besonderes Heft. Witzigerweise, das habe ich... Erfreulicherweise erst hinterher erfahren, ist es tatsächlich der 5000. Roman in der kompletten, im kompletten Rodern Kosmos Es gab hier noch Taschenbücher und Atlanheftromane und so weiter und so weiter. Das hätte mich, glaube ich, unter Druck gesetzt. So ist es ein etwas verspielter Roman, der heißt Unternehmen Sternenstaub. Und unsere Nummer eins hieß Unternehmen Stardust.
0: Na, das passt doch.
1: Das ist von uns passend gemacht worden. Und die Handlung ist so, dass der beste Freund von Peri Rodan ein unmoralisches Angebot erhält: nämlich sein Leben als ähm, Terraner sozusagen aufzugeben, auf große Reise zu gehen mit einem unvorstellbaren Fahrzeug der sogenannten Chaotarchen. Das sind gewissermaßen die Anarchisten im Peri Rodan-Kosmos.
0: Also klingt spannend, Hartmut Kasper. Vielen Dank für dieses mhm. Gespräch. Ich bedanke mich, Frau Gerne. Und das Heft mit Unternehmen Sternenstaub, das erscheint dann übermorgen am 10. September.